0: Oi gente, nós somos o Biblioteca em Prosa e o nosso objetivo é prosear sobre os mais diversos temas que circulam em nossa sociedade. É importante, simbora, prosear sobre. Eu sou Fernanda Nader,
1: eu sou Marina Lopes
0: e o episódio de hoje é sobre adoção.
1: O Brasil enfrenta hoje certa dificuldade em garantir uma família e um lar às 8,7 mil crianças que vivem nos abrigos sob tutela do Estado. O direito ao núcleo familiar, além de importantíssimo para a plena formação dos pequenos, é uma problemática que, na atualidade, está associada a tabus, dúvidas, preconceitos e receios.
0: O estigma que o processo adotivo carrega é explicitado em diversos comentários e brincadeiras de preconceitos. Por isso... Não é incomum que, no lugar de ser enfatizado o poder transformador que tem a adoção na vida de uma criança, as pessoas associem esse ato ao abandono, desafeto e tristeza.
1: O podcast de hoje convida vocês a pensar um pouquinho mais sobre família, sobre construção de família e sobre a adoção no Brasil. Cabe o que não cabe na dispensa, cabe o meu amor, cabe em três vidas inteiras, cabe uma pentadeira. cabe em nós dois, cabe
0: até o teu amor.
1: Então, gente, pra gente começar a falar sobre esse tema, a primeira coisa que a gente precisa considerar é a questão do que vem a ser o processo de adoção. Falar sobre família no Brasil fazia com que o indivíduo que fosse adotado ele não era como um membro da família. Né? Ele era colocado como um, um indivíduo externo mesmo, um ser estranho no ninho e que era trazido para coabitar aquele espaço, mas que não passava de fato desse processo de coabitar. Os direitos não eram os mesmos, as, a, o carinho não era o mesmo, o trato nunca foi o mesmo. Né? E a gente tem que pensar um pouquinho o que seria o processo de adoção. Adotar, gente, é muito mais do que você levar alguém para dentro de casa. Né? Adotar é algo que vai fazer com que aquele ser seja garantido, aquele ser adotado, né? o, a, o espaço, a família, né? que, ser, que ele tenha construção mesmo de indivíduo dentro daquele lar. Então, dentro da, da palavra adoção, está também a palavra amor, está também a palavra afeto... E pensar a adoção é criar laços afetivos, e a gente está falando de afeto mesmo. Então, é criar um laço de carinho, é criar um laço de atenção, é criar um laço de amor, que vai ser para o resto da vida daquele indivíduo. É, a importância dessa, dessa construção da adoção como, de fato, um ato de amor, né, de amor ao próximo, de bem-querer ao próximo, é importante para a gente poder romper com todos esses estigmas que por muito tempo foram carregados na sociedade. Falar sobre a questão da adoção é falar, sim, sobre construir uma família que e aí pegando a família no seu sentido mais amplo mesmo, que são esses laços, essas construções bem próximas um do outro mesmo, que faz com que esse indivíduo se carregue né para a vida fora todo esse amor, toda essa carga que veio com o processo da adoção.
0: E o processo de adoção, Mari, para além disso, é um procedimento legal, é um procedimento irreversível, é, várias das famílias têm bastante receio em adotar, pensando que aquela criança, depois de construídos os laços, os afetos, pode ser retirada, devolvida para o pai original, enfim. É, existe toda uma, uma lógica de ideia de coisificação, né? Como se, como se a gente não estivesse tratando de uma pessoa. Então, eu acho que é importante a gente pontuar que a adoção é um procedimento legal, é um procedimento que tem que ser regulamentado pelo Estado, porque estamos falando de vidas de pessoas, porque estamos falando de laços afetivos, estamos falando de uma construção que tem a ver com o destino de uma pessoa. Então, eu quero pontuar que é legal e irreversível. Não tem essa de devolver. A gente está falando de pessoas, né? E como é que funciona esse procedimento né, de adoção?
1: Oh, Nanda, é interessante pensar como que as pessoas ainda conseguem considerar que uh, adotar seria quase como adquirir um objeto, né? E aí é importante quando você pontua essa questão de ser irreversível, porque a gente consegue perceber que a gente está falando de criar laços de fato que não serão dissolvidos. Né? A gente não, quando a gente fala de seres humanos, a gente não está falando da, da dissolução de algum laço é uma resolução, é um processo, né, inclusive burocrático, Sim. como a gente vai abordar Sim. em seguida, né, bem burocrático. E eu acho
0: que ele precisa ser burocrático, né? Tem
1: que ser. Porque sendo burocrático, as pessoas já pensam como um objeto. Mas não fosse burocrático.
0: Exatamente. E a gente, como a gente tá falando de filho, como a gente tá falando de uma decisão que é para a vida inteira, para além disso, estamos falando também da vida de uma criança, né, que cuidar de uma criança, de um ser vulnerável, é tudo que demanda muita responsabilidade. É um processo burocrático. Então, existem etapas no processo de adoção que são importantes. A primeira etapa tem a ver com fazer o um cadastro. Então, você não vai bater lá na porta de um orfanato e falar assim, ah, queria um filho. A pessoa fala, ah, tenho, toma. <risos> né? é... Mas então, as pessoas que têm, que têm vontade de adotar, elas vão procurar a vara da infância e da juventude. Lá elas vão descobrir uma série de documentos que precisam ser apresentados. Elas vão apresentar esses documentos. E aí tem mais documentos. E elas vão apresentar mais documentos. E aí elas vão passar por uma análise é, de um psicólogo, uma análise técnica para saber se eles estão aptos a participar do cadastro. O cadastro é mais ou menos a fila, né? Então... É um processo moroso, um processo demorado, porque é isso, documentação. Eles têm que comprovar que há condições financeiras de, de cuidar de uma criança, mas há, se há condições familiares, estruturais, emocionais e tudo mais para cuidar de uma criança. Eu fico pensando, Marina, no, na responsabilidade do juiz, porque é o juiz que vai, que vai assinar dizendo essa família tem condição de adotar uma criança. Você imagina esse juiz sabendo que está autorizando uma família a cuidar de uma pessoa, de, um, de uma criança, é, o tanto que ele não deve ser minucioso nessa escolha ou, enfim, nessa assinatura.
1: Muito incrível a, a essa responsabilidade, né? É uma coisa muito forte mesmo. E tem, a, além disso, né? Como, como avaliar a questão do psicológico, né? Porque uhum. a gente fala de coisas práticas, dinheiro, estrutura, que são coisas comprováveis, né? Sim. Mas também tem o outro lado, que também é comprovável, né? Claro, com, com uma análise psicológica e etc. Mas que tá para além também, né? O fato de você entender que a adoção, ela é uma escolha e você tem que estar apto para o processo da adoção. Sim. Porque não é, não é igual a ter um, um filho gestado, né? Sim. Por você. Mas é tão forte... Tão importante e de tamanha responsabilidade. Igual, né? A responsabilidade é igual.
0: E, e eu acho interessante que já li algumas entrevistas, né? Sobre adoção e mães que eram biológicas e mães adotivas conversando. E a mãe biológica dizendo, você como mãe adotiva tem muito mais condição de, de cuidar de uma criança do que eu. No sentido de, você passou por uma análise... Você passou por... Você precisou provar que você tem condição de cuidar de uma criança financeiramente, psicologicamente. Eu não, a criança simplesmente veio. Então, assim, quando uma, quando uma criança vai para uma família no processo de adoção, ela já vai, é, ela já tem uma família que tá esperando por ela. Tá vendo que, que é um processo que tá muito mais ligado a carinho do que qualquer outra coisa. Que tá esperando por ela, que se preparou para ela, né? E que, que garantiu ah, condições que são básicas. É, a parte de dinheiro e de estrutura, eu concordo que é algo mais comprovável e que a parte psicológica não é tão preto no branco, né? Mas eles fazem uma, uma série de análises. Então, existe uma terapia, a, a família que pretende adotar passa por uma terapia, passa por uma série de perguntas e aí sim ela vai ou não para o cadastro. Se ela não for para o cadastro, ela pode de novo tentar esse processo depois de um certo tempo. Indo para o cadastro, ela vai para a fila e aí, na fila, ela espera é, uma compatibilidade... Uma criança que também esteja lá do outro lado, na fila... Esperando por uma família como ela. E aí, entram algumas coisas que são interessantes da gente pensar. Essa fila, ela demora? É, essa, essa
1: fila rápida ou demorada, né? Vai de acordo com aquilo da exigência da pessoa que quer adotar, né? Do adotante. E isso, a gente tem que perceber também... Que existem pessoas que estão ou não estão aptas, e aí é importante a gente falar quem são essas pessoas, né? Que compõem essa fila. A gente tá falando de casais é, que são comprovados ou não comprovadas a união, né, seja por uma união estável, seja por um casamento, é, de qualquer maneira que seja comprovada, mas também, já há uma resolução recente, houve uma questão em que é, pessoas solteiras também podem adotar Sim. crianças, né? Por muito tempo não se pôde por muito tempo, tinha que ser um casal heteroafetivo né? comprovada a união, e não podia-se ser solteiro. Hoje, já pode. A questão é que você tem que ter 16 anos a mais do que a criança que, está, que vai ser adotada, né? Então, se, se você for adotar uma, uma criança, essa criança, independente da, da sua idade, você tem que ter, né? Claro, maior de 18 anos. Sim. Mas, independente, você precisa que a criança adotada, ela seja... 16 anos de diferença Eu tô dizendo independente, gente Porque quando a gente fala de adoção A gente normalmente pensa em crianças pequenininhas de... né, Bebês e, e criancinhas E não, na verdade é, Adolescentes mais velhos também podem ser adotados Desde que haja essa resguarda aí dos 16 anos né De diferença do, do, do adotante para o, a criança que está em processo de adoção é, além disso outra coisa que ainda não é né, regulamentada como uma, uma norma etc, é a questão dos casais homoafetivos né? é, a questão da adoção por casais homoafetivos fica muito, a gente volta na responsabilidade do juiz né? o juiz ele tem dado vários juízes têm dado esse, esse processo de adoção validado, esse processo de adoção por casais homoafetivos é, sendo que por muitas vezes um deles pleiteia essa, essa adoção então, eles têm uma união estável, mas um deles é que vai pleitear, no sentido de, de trazer mesmo a criança como filho, né? Não, não seria, é, no caso de nome de pai e mãe, não constariam nessa certidão, que é o que acontece com a adoção, né? Essa documentação, Sim. ela vem mesmo. Mas é, já é possível, a gente já consegue, no Brasil, fazer essa adoção por meios legais, sem que isso seja, o fato de ser homossexual, é, seja um empecilho, né? Então... A questão é, para adotar, as condições que você tem são simples, né? O problema, na verdade, não é quem vai adotar. O problema é a exigência que esse casal faz para adotar. E aí entra em como funciona Sim. o Cadastro Nacional de Adoção, né? O CNA.
0: E, e Omari, você está comentando que recentemente, né? Pelo menos... É, não, é um, não é uma lei tão antiga quanto a lei da adoção, pessoas solteiras e pessoas homossexuais é, adquiriram esse direito de adotar também. Isso vem de uma noção de família, né? A nossa noção de família, de um modo geral, ela, ela ainda é muito conservadora, é, ainda há aqueles que acreditam que a família ela é composta por pai mãe... Então, um casal heterossexual, filhos biológicos e tudo mais. Mas, o que a gente vê na prática é que as, as famílias elas são constituídas dos jeitos mais plurais possíveis. Então, é completamente plausível um núcleo familiar ser composto por uma pessoa só. né? Então, uma pessoa solteira adotando uma criança ou ser composto por pessoas do mesmo sexo e tudo mais. Isso, na atualidade, tem sido... Uma, uma essa ideia né conservadora tem sido é, batida pelo menos a gente percebe isso de maneira mais comum do que antes, aí entra o que você falou sobre as crianças, da gente poder pensar quem são as crianças a pergunta se esse processo demora ou não, é uma pergunta interessante porque a resposta sempre depende em todas as fontes de pesquisa que a gente busca, a resposta sempre depende porque depende do que se espera no processo de adoção e, e quando você passa pelo cadastro, quando você vai fazer o cadastro, você é, determina qual é o perfil da criança que você deseja adotar. Então, você vai definir a idade da criança, você vai definir o gênero da criança, vai definir raça, e etnia, vai definir o lugar do Brasil em que ela está. O que, a princípio, fica parecendo algo bem cruel, né? Lembra a ideia da, coi, da coisificação, né? Só que pensa, a gente precisa que a família esteja preparada para receber aquela criança, sendo ela do jeito que ela é. Então, surpresas, né, não são interessantes. É interessante que a família esteja preparada. Então, a família determina, ó, oh, eu estou preparada para receber uma criança de até cinco anos, exemplo, ou eu estou preparada para receber uma criança que tem uma deficiência física. Ou eu estou preparada... Então, a ideia do cadastro é justamente prezar pelo bem-estar da criança e que uma criança que tenha determinadas demandas e necessidades não seja entregue, né? não seja colocada em uma família que não está preparada para lidar com essas suas singularidades. É importante enfatizar sempre que a criança é o ponto principal no processo de adoção. Então, o que é prioridade é o bem-estar da criança, que é o ser vulnerável e tudo mais. E aí, por que, que o processo pode demorar mais ou menos? Porque depende das exigências que são feitas nesse cadastro. A gente comentou que há 8,7 mil crianças aptas à adoção, né? Então, aguardando família e tudo mais. No mesmo sistema, há no cadastro mais de 40 mil famílias querendo adotar. E aí entra uma matemática básica, né? Que até... É eu consigo fazer. <risos> Se tem menos de 10 mil crianças e mais de 40 mil famílias, eu, né, na minha noção básica de
1: matemática... A gente formou em letras, <risos> de quem né, fez gente? letras.
0: <risos> eu imaginaria uma fila zerada e 30 mil famílias esperando. Porém, não. A questão é, a, as crianças que estão no sistema não são compatíveis com as crianças que estão no cadastro dos pais. Então, a ideia é do expectativa e realidade, né? E aí, vamos tentar traçar algum, alguns detalhes desse perfil. Ó, primeira coisa que eu acho que é, que é importante é idade. A maioria das crianças que estão para adoção são crianças mais velhas. Então, as crianças que têm acima de 15 anos, e aí a gente trata sempre de criança e adolescente, né? Então, a maior parte dessas crianças tem é, a partir de 10. Então, entre 10 e 15 anos é, é a média das crianças para adoção. E quando a gente faz uma análise do cadastro, né, dos pretendentes, dos pais, a maioria desses pais, mais de 80% quer crianças com até um ano. Né? Se a gente pegar mais de 60 crianças até dois anos. Então, só aí já há uma incompatibilidade. Né? A, a ideia dos pais é adotar as crianças cedinho, né? Crianças mais novas e as mais velhas vão sendo preteridas. Outra coisa, e aí eu vou falar primeiro o perfil e aí a gente até comenta o porquê desses números, né? Uhum. Outra coisa que é interessante... É, e isso eu não sabia, eu já imaginei sobre crianças mais velhas e mais novas, porque isso parte de vários preconceitos e coisas que a gente escuta falar, mas isso que eu vou falar agora eu não sabia, que é, a maioria das crianças que estão no cadastro de adoção são meninos. Então, há uma questão de gênero que é o que eu não sabia. Então, a maioria são meninos, e a maioria das crianças desejadas pelos pretendentes são meninas. Isso também entra numa, numa questão que eu quero comentar. E por último, porém não menos importante, a maioria das crianças que estão no sistema são crianças pardas, né? O IBGE trabalha com esse termo, né? um termo contestado pelo movimento negro e tudo mais, mas, enfim, tá lá. Então, a maioria é crianças pardas. E a maioria das crianças desejadas pelos pretendentes são crianças brancas, né? Então, é o que eu falei. Você pode decidir a idade, você pode decidir o gênero, pode decidir... O lugar do Brasil, então, sei lá, eu aqui em Belo Horizonte, eu posso escolher se eu quero adotar crianças em Belo Horizonte ou se eu quero adotar crianças, sei lá, em Goiás ou no Amazonas, né? Isso, isso entra com a ideia que, por exemplo, assim, assim que a criança for encontrada, né, entre aspas, assim que a criança compatível ao meu perfil for encontrada, se ela for encontrada no Amazonas, eu tenho que ter condições de trazê-la para Belo Horizonte. E eu tenho que ter condições de passar pela fase de adaptação no Amazonas. Então, entra até uma questão financeira mesmo. Então, se você é de uma família que não tem como, sei lá, ficar um mês no Amazonas para poder passar pelo processo de adaptação com a criança, então é interessante que você restrinja mesmo é, Belo Horizonte, que é o nosso exemplo aqui. E aí, Mari, eu queria pensar o porquê dos outros. Então, aí, só fechando, a fila, ela, o tempo de espera, ele vai demorar mais ou menos de acordo com esses perfis. E aí, eu queria discutir um pouco desses perfis.
1: Mas é, eu queria comentar muito essas coisas, esses dados, assim, eu queria comentar muita coisa sobre <risos> eles, mas olha só, é, essa questão começando pela etnia, como você propôs aí, é, é muito interessante a gente pensar, primeiro, o porquê de a maioria Sim. das crianças para adoção serem pardas negras, né? pardas e negras, e porquê que essa maioria não quer ser, né? não, não está no perfil daqueles que querem adotar. É, isso não, não, me, não me deixa sair nunca a questão do preconceito da,
0: da sociedade brasileira e
1: a questão do status, né?
0: Sim. Então, eu já pensei sobre, sobre esse porquê, né? E eu super concordo que tem a ver com status. É, já cheguei numa resposta que tem a ver com o fato de que a maioria dos brasileiros são negros ou pardos. Então, aí a gente já tem uma proporção que é interessante. Mas eu acho que tem a ver também com... Com a ideia da classe, né? A gente sabe que pessoas negras e pessoas pardas, elas são maioria em classes sociais mais baixas. E colocar uma criança, né? Ter uma criança no sistema de adoção está ligado a várias questões, mas está ligado também à questão socioeconômica. Sim, não. com certeza.
1: Você você escolher não, não criar o seu próprio filho isso tá atrelado, com certeza, você não ter, talvez, uma condição financeira para criá-lo, né? Sim. Isso entra alimentação, isso entra a escola, isso entra uma série de coisas. A criança custa caro. Sim. Né? Ela, ela, no final do mês, ali, uma, uma condição dentro, né? De, 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 um, de um padrão mesmo para desenvolvimento infantil, ela vai custar. Sim. Vai custar fralda, vai custar roupa, vai custar escola, isso não e para.
0: Entra, e entra também, Mari, as famílias que têm menos estrutura e das quais as crianças são tiradas, né? Que, Sim. que são famílias que, que negligenciam lares de violência. Então, tem vários casos de crianças que são... que o, o Conselho Tutelar, ele vai às casas, né? É Chamado em casos específicos, mas ele pode... Então, o Estado pode dizer que você não tem condições de cuidar daquela criança. Então, assim, tem casos de pais que têm é, abuso de drogas... É, casos de violência doméstica, casos de violência contra a criança e tudo mais. isso também está ligado a uma questão socioeconômica, né? Então, é interessante a gente pensar que se a maioria das crianças são crianças que vieram desses lugares, ou lugar de negligência, ou lugar de pobreza, e tudo isso associado ao fato de que a maioria das pessoas brasileiras, de um modo geral, são negras e pardas, eu tenho outra pergunta, que é o porquê que essas crianças não são as crianças queridas pelos pretendentes. É,
1: entra, assim, eu, eu fico pensando nisso muito, e a, a gente estudando, né, para agora, é, isso, isso não ficou, não, isso ficou me incomodando, assim, muito na cabeça, o coração fica apertado também. No sentido, são várias as questões. A, a primeira questão é, é essa escolha, não pelo que a criança é, mas pelo, pelo que ela... Socialmente, ela, ela pode vir a representar. É, essa questão do abandono, essa coisa da negligência, né? Então, que, que acaba trazendo essa noção do abandono. É, evidencia muito o fato de que quando eu escolho um filho para adoção e aí eu escolho um filho branco, significa que eu quero trazê-lo o mais próximo possível da minha fisionomia, né? Então, assim, um casal branco, escolhendo um filho branco, tem muito a ver com essa coisa de trazer para perto esteticamente, né? Aquilo que é visto Sim. de fato. E aí entra, entra a questão de que seria muito é, dissoante mesmo, né? Ter um filho negro de pais brancos. Isso seria um problema entre aspas, muitas aspas, o problema né? para ser explicado. Como Sim. se falar sobre o fato de ter sido uma criança adotada, isso fosse qualquer tipo de demérito. Da família, em primeiro ponto, e posteriormente da própria criança. E aí a gente volta no senso comum que compõe raízes aí no Brasil sobre essa questão da adoção. Essa questão de, de, da não aceitação plena do, da adoção como um processo de formação de família íntegro e, e normal. Né? É normal, gente, colocado
0: como, não como norma, né? mas normal como algo natural. Sim. Uhum. É, é, a questão do estigma da adoção é, tá, tá muito presente, né? É, historicamente, tem uma questão que tá associada... Eu não sei se você vai lembrar, Mário, mas... É, aquela expressão irmão de criação. Sim. Que é, eu dou ênfase de que ele não é meu irmão de verdade. Ou filho de criação, eu dou ênfase ao fato de que ele não é meu filho de verdade. E esse de verdade vem da ideia do, de laços sanguíneos, é, que são... Que é uma construção histórica e uma construção cultural. A gente comentou sobre pais brancos adotando crianças negras. E nisso entra o fato de que as pessoas, elas tendem a tomar conta da vida dos outros. Porque Sim. se eu me é. preocupo em ter que explicar de onde veio meu filho, é porque eu sei que é, é lugar comum esse tipo de pergunta. De, é seu filho? Mas é seu filho de verdade? É, é meu filho, E né? é,
1: esse lugar comum torna-se até um escudo, né? É, eu me escondo nesse lugar comum para não enfrentar essa outra situação. Né? Então, assim, é, é claro, gente, que a gente está falando com base em dados. Se existe uma, uma grande quantidade de pais para adotar e uma grande quantidade de crianças, mas bem menor do que a quantidade de pais uhum. e grande parte dessas crianças são negras é porque há uma rejeição, sim, ao fato de ser negro. Sim. Né? Então, tem essa questão muito pesada que é até mesmo esse próprio lugar comum se, se colocando como uma justificativa. Ah, não é por mim, mas é porque as pessoas vão dizer Sim. então a criança vai sofrer. Não, não é assim.
0: Ó, eu concordo que num processo desse, né? Pensando a seriedade dessa decisão e tudo mais a gente precisa ter na cabeça é, qual é o tipo de dificuldades que nós temos condições de enfrentar. Então, eu sinto que se essa questão racial, pra mim, é um problema, o melhor é que eu não escolha esse problema. Não sei se você tá entendendo. Eu tô falando Sim, do problema claro. não como criança, a questão racial. Por quê? Porque eu vou estar tá sem condições de oferecer um suporte pro meu filho ao, ao passar por essa dificuldade. E aí, poderia entrar numa questão racial no sentido de que... O, quando, gente, quando eu sou uma pessoa branca adotando uma criança negra, vai ficar muito explícito o fato de que ele não é meu filho biológico. E se eu não tenho condições psicológicas para lidar com esse tipo de satisfação e tudo mais, talvez para a criança seja melhor não adotar. Porém, é, o que está na minha cabeça é que essa, esse tipo de desculpa funciona como muleta para que a gente não desconstrua certos preconceitos. Né? Então, é, é muito cômodo que eu coloque no outro um problema que é meu. Então, eu falo: não, eu não vou adotar uma criança negra porque o outro pode dizer isso, isso e aquilo. Quando, na verdade, eu preciso fazer uma análise né, do que, que eu acho de, desse processo. Esse estar ou não preparado para lidar com uma diferença dessa tem a ver com o tanto que eu já desconstruí. De um preconceito que tem... Que, que está, né... Na, na nossa sociedade... Enraigado, historicamente... Tudo mais... Isso entra também num outro ponto... Que seria o ponto, por exemplo... Da idade... Sim... E
1: só essa, essa questão... Fechando essa questão do, do racial, né... Do problema racial que a gente levantou... É, é claro... Que você não é obrigado a lidar com uma situação... Para a qual você não está preparado... E é muito importante ser extremamente consciente nisso... Por mais que a gente ache é, que é interessante valorizar e perceber essa diversidade, etc. Tem-se que ver até quando que eu consigo ir, até onde eu consigo ir. Então, de fato, para criança, né, é melhor que se você não dá conta, não, não faça. O que me leva a questionar e que me angustia muito é pensar o porquê disso. Sim. Né? Por que, que isso incomoda tanto? Por que, que isso é um fator de negação mesmo? E aí, a gente usa essas muletas todas, para dizer que, ah, é o outro que vai pensar... Ah, é a sociedade que vai considerar... para eu esconder aquilo que seja meu de fato, né?
0: É, o racismo, se a gente for pensar... Ele, é, é, essa ideologia é extremamente velada, né? Então, as pessoas, elas tendem a não admitir o próprio preconceito. Então, é, eu não sou racista. É, até convivo com pessoas negras, né? E esse tipo de fala e esse tipo de, de justificativa... Pra gente é extremamente absurdo, mas eu, eu sei que há pessoas que acreditam nessa frase. E, mas são pessoas que não entendem que racismo é uma questão estrutural, que racismo é uma questão ideológica, né? Que, tá muito, que, que é algo muito maior do que uma frase boba desse tipo. Então, o que, que eu percebo? As pessoas... É mais fácil para as pessoas que elas coloquem a culpa no outro do que reconhecer é, racismo né? em si mesmas. E, e aí, eu quero avançar para a questão da idade, até para a gente pensar, porque tem a ver com o olhar do outro também. Mas a maioria das crianças desejadas são crianças que têm até dois anos, né? É, eu acho que tem, tem pontos para colocar, mas o primeiro ponto que tem a ver com o olhar do outro é como é que eu vou explicar que eu não tenho filho e daqui a pouco eu apareço com um menino de seis anos? Ou daqui a pouco eu apareço com um menino de oito, nove, dez, né? É, ampli... Adolescente, né? Um adolescente, 15 e tudo mais. Ampliando essa discussão sobre idade, entra a ideia de que as pessoas entendem que não é possível apagar o passado de uma criança. Então, eu não sei o que essa criança viveu. Eu não sei é, o que, 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 que ela já presenciou, o que, que ela já aprendeu. Então, eu tenho medo né, de, que elas, de que ela não seja a minha cara e a cara da minha família porque ela não foi criada por mim até os sete oito anos de idade é,
1: essa questão de, de pensar né como a criança ela vai o que que a criança carrega de bagagem uhum. é, é claro que não não é para não dá para pagar e não é para pagar né de fato essa 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 questão porque ela é um ser e há, há uma dificuldade muito grande penso eu de as pessoas enxergarem outro como um ser mesmo um ser em si né? Sem, sem que esse ser seja uma extensão E, e eu vejo muito essa coisa da, da questão da adoção De crianças mais velhas ou adolescentes Exatamente por essa questão da extensão De não ser De eu não conseguir fazer com que seja uma extensão Mas Sendo que ela tem algumas coisas Que eu não é, vou mudar
0: Só que assim, são coisas que assim, São completamente Se a gente pegar uma linha de pensamento lógica Elas não se sustentam Fecha o é, Primeiro é, Eu não preciso apagar a história de alguém mas eu posso ressignificar a história de alguém. Se eu adoto uma criança de 13 anos, que já passou por várias famílias, ou que já passou por vários lares, né? Pensando é, nos abrigos e tudo mais. E que já viveu uma série de violências, uma série de privações e tudo mais. Se eu adoto uma criança nessa circunstância, eu tô ressignificando a vida dela. Eu tô transformando a vida dela. Eu tô dando uma outra história a partir daquele momento. Então, essa ideia de que a criança não vai adaptar, de que a criança não vai é, respeitar, que ela não vai aprender a gostar de mim ou qualquer coisa do tipo, cai por terra. Ela vai fugir. São, Que ela vai fugir. Que ela é um risco para mim. Porque existe esse preconceito Sim. também, que eu tenho medo que a criança faça alguma coisa comigo e tudo mais. É, uma criança, e, e a gente tem vários casos disso, né? De adoção tardia, vários casos de crianças que foram já mais velhas para famílias. E justamente por estarem realizando um sonho de ter uma família, são crianças extremamente abertas a aprender, abertas a, a abraçar aquela família.
1: Receber né? aquela a receber família como aquela sua, família. de fato, Adotar
0: né? A família, né?
1: Porque é, é, e isso é muito interessante, porque a adoção, gente, ela é uma via de mão dupla. Uhum. A, a família adota a criança, mas a criança também adota a família. E daí a importância daquela fase, né? De, de adaptação e tal, em que a criança não fica o tempo todo com a família, volta pro lá, fica um pouquinho, fica outro pouquinho lá. Até que isso seja um, um processo que ambos estejam prontos Sim. para
0: isso. Sim, tem um processo. É. E aí entra a, a questão de que é, tem casos de crianças que... É, ah, mas esse... Esse menino, ele foi e voltou. Isso não tem a ver com uma família ter devolvido, né? A gente comentou no começo. É um processo irreversível. Mas existe uma, uma fase de adaptação. E nessa fase de adaptação, a criança, às vezes, não vai se adaptar àquela família a família não vai se adaptar à criança. Isso é possível. Sim. E nessas circunstâncias, a criança pode voltar para o abrigo. Mas é uma questão, assim, muito singular. Não tem a ver com devolver. E, e aí, pensando nessa ideia de, de crianças... É, que não tem história. Gente, todo mundo tem história. Se você pegar um menino de. um bebê de seis meses, ele tem uma história. Ele tem o jeito preferido de dormir, ele tem o horário da mamadeira, ele tem a posição preferida de colo. Então, toda criança tem uma história. Achar que você vai adotar uma criança e que essa criança, é, sendo mais nova, vai vir vazia. De, 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 não vai. Não vai. E aí, o meu outro ponto é. Essa coisa de ter a cara da família, né? Marina, você tem uma irmã. Sim. Vocês são filhas biológicas. Sim. Vocês são idênticas. Não sei
1: se graças <risos> a Deus ou não. <risos> <risos> Mas não. Oh, gente, a minha irmã é simplesmente maravilhosa. <risos> Ela é maravilhosa. E, e assim, é, é, é muito engraçado isso, porque já falaram várias vezes, né? Que a gente não era filha de pai e mãe. Eu tenho o cabelo escuro e liso, minha irmã tem o cabelo louro e cacheado. Então, assim, eu tenho a pele um pouco menos branca, minha irmã é branca, branca, branca. Então, assim, tirando que ela é 500 milhões de vezes mais inteligente que eu.
0: Nossa, Mas, <risos> mas qual que é a ideia? De pensar até, até a personalidade, assim. Eu, eu não acho que os pais, eles, sendo os filhos biológicos ou não, ou filhos adotados, eu não acho que os pais têm controle pleno do que vai ser a criança eu acho que existe uma orientação existe um caminho isso é possível para criança que tem laço sanguíneo ou laço afetivo então sim eu, eu penso por exemplo eu e meu irmão eu tenho um irmão um irmão mais novo ele é pouco mais novo ele tem dois anos a menos que eu então a, a nossa criação foi muito parecida e nós somos completamente diferentes um do outro é, mais do que fisicamente, nós somos fisicamente também. Meu irmão cresceu e eu não queria trazer essa denúncia. É, <risos> meu irmão tem 1,86m <risos> e eu tenho um pouco menos. Se você for ter os números, não vai dar certo. <risos> mas então, fisicamente nós somos muito diferentes, mas é, no que diz respeito à personalidade, também nós somos muito diferentes. Então, assim, achar que se você adotar uma criança, ele não vai ser do seu jeito. Ó, tem uma coisa pra te contar. E não vai ser do seu jeito, ponto. É, independente de onde ele venha. Se é de uma gestação, se é de um processo de adoção. Eu acho que essa ideia de que a gente tem controle dos filhos biológicos, né? É, controle do que eles serão no futuro, é uma coisa meio perigosa. Né? A gente tem exemplos de filhos adotivos que foram incríveis para as famílias e filhos biológicos que foram horríveis e vice-versa.
1: Isso tem a ver com o que o indivíduo é, com as escolhas que o indivíduo vai fazer ao longo da sua própria trajetória. Isso não dá para poder moldar por uma família. É claro, gente, que a família vai trazer né, uns, alguns valores, vai tentar sedimentar algumas questões de, de moral, de ética, e etc. Sim. Mas se a gente Sim. fosse pensar que é, é possível estabelecer exatamente a família, estabelecer exatamente como o indivíduo vai ser, a gente não teria modificado nada em termos de sociedade. Sim. Porque se a gente for pensar que a sociedade era de um jeito pelos pais e os filhos fizeram de formas diferentes, a gente não teria nenhum tipo de progresso. É. Então, seria da mesma forma. E a gente sabe que não é. Sim. Então, isso é, essas escolhas são individuais. O que, o que vai pautar realmente é qual é o terreno que você vai dar, qual é o apoio que você vai dar para que a criança faça suas próprias escolhas, para que o adolescente faça suas escolhas e para que o adulto ele consiga ter né, essa, essa base mais forte mesmo. É, não adianta os filhos biológicos, os filhos adotivos... Vai ter coisa que nas famílias serão incompatíveis. Né? Vai haver a incompatibilidade. Mas a questão é que se, se as famílias é, elas são pautadas em alguma coisa... Essa coisa é o amor, né?
0: Marina, último tópico de análise é a questão do gênero. Então, as crianças no sistema são, em sua maioria, meninos... E as crianças desejadas pelos pretendentes são, em sua maioria, meninas. Bom, essa diferença vem... É, pra mim tem dois pontos. Um dos pontos é... Há uma noção de que menina dá menos trabalho. É porque eu merece, É porque é quietinha. É, assim... Meu pai tá ouvindo isso. Ele teve duas, hein? Quero ver se ele concorda. <risos> Seu pai chorou nesse momento. Mas a questão é assim... Filho... Olha, tem, um, tem uma verdade. Filho dá trabalho. Ponto É isso. Achar que você vai adotar uma criança que não dá trabalho ou que dá menos trabalho é uma, uma ilusão. Então, crianças dão trabalho. Essa noção de que menina ou menino, isso tudo parte de um estereótipo que é um pouco complicado. Reduz demais e não é, e não, não é suficiente para tentar pensar o gênero. O outro ponto que eu acho que tem a ver com o fato de meninas serem mais... É, desejadas pelos pretendentes, né? A, a adoção pelas famílias é, é o fato de que eu percebo que ainda existe um, um estigma muito antigo de que eu não sei de onde aquela criança vem. Eu não sei de onde não é meu filho, ou não é meu não é meu filho de sangue. Então não sei de onde ele vem. Então eu prefiro uma menina porque ela pode ser menos perigosa. É, é horrível isso, mas eu, eu imagino que esse seja o pensamento de várias famílias.
1: A questão, assim, é, eu acho que a gente nunca vai conseguir chegar a esse, esse porquê exato, né? Mas pautando absurdamente naquilo que a gente vê como estatísticas é, de sociedade, se a gente for ver a questão de estatísticas de criminalidade, estatísticas de agressividade, de impulsividade mesmo, né? De comportamentos tomados por impulsão. A tendência é que o homem, o menino, ele faça as coisas mais pela aventura, de fato, né? Então, assim, a gente tem muito mais meninos... Que, que caminharam para criminalidade a gente tem mais né, isso é a questão a gente olha a questão da população carcerária sim. né é, que é realmente composta majoritariamente por homens então assim quando a gente pensa nessas coisas todas tem sim esse senso comum aí de que é mais arriscado né e o menino ele é mais aventureiro então ele tem menos medo isso tudo são coisas que a gente escuta de nossos avós que a gente vê esse, esse negócio circulando aí no inconsciente no inconsciente geral, né? Sim.
0: inconsciente da sociedade sim, e, e essa ideia eu acho que puxa até uma pergunta importante é, por que que a gente adota? por que adotar? É, porque para mim é meio que inconcebível eu adotar uma criança com medo dela é importante a gente entender os porquês de tudo isso, de formação de família, tentar quebrar esses estereótipos.
1: É, essa coisa do porquê adotar é algo que a gente tem que pensar muito e aí vale muito frisar a importância da burocracia do processo de adoção. É, quando a gente fala no, nos motivos que levam a adotar, é claro que vem a questão da família, eu quero construir família, eu quero ter um filho, eu quero dar um direcionamento para alguém. Enquanto esse direcionamento for realmente a intenção, for criar uma criança, orientar uma criança, apresentar caminhos para essa criança, é, a gente está falando do processo da adoção. O problema é que muitas vezes, e até mesmo por causa desses processos que a gente vê, né, de, de, do, das escolhas e etc., a gente percebe que muitas vezes a adoção ela vem por uma satisfação pessoal. No sentido de, de sanar alguma coisa que seja do meu desejo e que naturalmente, por meios biológicos, eu não pude fazê-lo. Isso é muito perigoso. E aí acaba se escolhendo o processo da adoção como uma última saída. E na verdade, a adoção ela tem que ser a escolha. Ela não pode ser uma.
0: uma Falta de escolha.
1: Mandade, né? No sentido de. para tampar alguma coisa para poder cobrir, suprir alguma coisa que eu não, não, não pude, por razões né, biológicas, me oferecer mesmo. Então, essa questão da adoção, ela tem que ser levada a sério no sentido de se pensar qual é o preparo que eu tenho para isso, né, para ser mãe, para ser pai qual que é a vontade que eu realmente tenho de ser pai e de ser mãe, e principalmente, qual é a vontade que eu tenho de fato de ser mãe de adoção de alguém. É claro, né, pai de adoção de alguém. É claro que essa, essa terminologia da adoção, ela existe até você optar pela adoção. A partir desse processo, virou filho de fato, aí é indiscutível. Mas a questão é, muito, muitos desses, dessas justificativas para adotar estão atreladas ao fato de, ah, eu não posso ter filhos, então eu vou adotar. Ah, eu não, não consegui ter filhos, então eu vou adotar. Ah, eu já tô mais velha, então eu vou adotar. Na verdade, a adoção tem que ser... Eu vou adotar porque eu quero adotar.
0: Sim. É, e é importante ter na cabeça o tempo inteiro... Que a adoção é um processo para a criança. É um processo que visa o bem-estar da criança. É, então, não é... Se você tá pensando em adotar por motivos que não são a criança não são os motivos mais interessantes. Até é, lembra que a gente falou, né? Existe um, uma burocracia que precede o cadastro, uma análise psicológica, um acompanhamento, assistente social e tudo mais. E durante esse processo, é, todos esses pontos são enfatizados. Esse ponto de que a criança é a prioridade, de que a criança precisa de uma estabilidade e de que num, num, o processo de adoção é irreversível e por aí vai. É, a ideia da adoção ela precisa sair do campo do estigma. Toda vez que se fala em adoção, fala assim abandono, fala-se de uma história muito triste, e nós, como, como sociedade, eu, eu imagino que isso seja um senso comum, esse gostar de histórias tristes, né? Porque o tempo todo você está pensando, ah, mas você é adotado, e é sua mãe de verdade, o que aconteceu? Parece que a pessoa ela precisa ouvir uma história triste, porque senão ela não volta bem para casa então a gente precisa tirar a adoção desse lugar da história triste a gente precisa colocar a adoção num, como um processo transformador de que bom que a sua família te adotou que bom que a sua família te desejou que bom que a sua família teve estrutura, se preparou para te receber e que coisa linda que foi ter passado por isso tudo né? de te, então eu, eu repito, tirar do lugar do abandono e colocar no lugar do desejo, você foi desejado por isso a adoção é tão importante, até para a gente pensar criança, no, o caso, até para a gente pensar o caso de crianças mais velhas. A adoção tardia é importantíssima, e a adoção tardia é o termo que se usa para a adoção de crianças mais velhas, né? mais de 10 anos e tudo mais. É, a adoção tardia é importantíssima para ressignificar e reescrever a história dessas crianças.
1: Ressignificar, inclusive, gente, pensando que quando se prepara para o um processo gestacional, há toda essa, essa análise também. Será que eu estou pronto para ter filhos? Será que eu, eu consigo né, orientar essa criança? E a família passa, então, para o processo do de desejar aquela criança. E aí, enfim, o processo gestacional. A criança adotada, ela vem do mesmo processo. Sim. É? é um processo de querer, é um processo de buscar por, é um processo de receber, de se preparar para receber e, enfim, receber a criança. Até mais burocrático, é, né? Até mais é, cuidadoso. Mais, mais cuidadoso, né? Passa por um crivo aí que não é o crivo biológico, é, é o crivo judicial mesmo, no sentido de, de você estar ou não estar apto para ser pai ou mãe. É, mas é a mesma questão. Então, é ressignificar no sentido de que é uma escolha e de que é uma escolha feita... Por vontade mesmo, né? Que aí a gente consegue tirar essa, essa, essa questão de que... Ah, mas é filho adotivo como se isso fosse... Né? Repetindo a questão do demérito. Não, é filho adotivo porque eu escolhi. E é lindo poder escolher. E é lindo quando a gente consegue escolher por alguém... Né? Que também escolhe a gente. Porque a Sim. adoção vai ter essa, essa, essa via também. É, então, a adoção tardia... Ela passa por essa questão da ressignificação... Tendo em vista que a criança já tem consciência maior... Do processo pelo qual ela Sim, tá passando. Ela participa mais ativamente. Ela é mais né? ativa, ela não é tão passiva no processo. Lógico que nenhuma criança é totalmente passiva no processo. Mas quando a gente fala de uma criança mais velha, ela tem mais dimensão do que de fato tá acontecendo, né? E até mesmo dessas escolhas que ela possa vir a fazer. Então, tirar esse estigma, tirar esse peso, até mesmo para vencer os preconceitos, né? Sim. Então é isso, chegamos mais no final da nossa prosa. Esperamos ter contribuído com novas discussões sobre o tema, mas não encerrá-lo. Nos encontramos na nossa página arroba Biblioteca em Prosa e no nosso próximo podcast.